0: Salut à tous, ici Julien Choric et bienvenue sur un nouvel épisode de La Raquette. Dans La Raquette, j'interviewe des acteurs de sport de raquette passionnés comme des sportifs de haut niveau, des gérants de magasins, des présidents de clubs ou des arbitres. Je les questionne sur leur parcours, leur quotidien et leur vision du sport. L'objectif de ce podcast, vous donner envie d'appliquer leurs conseils ou de suivre leur parcours, de vous rendre meilleur sur les terrains et en dehors. Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Donc, bonjour à tous et euh, bienvenue sur ce nouvel épisode euh, de La Raquette. Aujourd'hui, je suis très content parce que j'accueille une personne que je connais plutôt bien et que sûrement euh, les joueurs de badminton connaissent, c'est Sandra Dimbourg. Euh, bonjour Sandra.
1: Bonjour Julien.
0: Donc euh, Sandra Dimbourg qui va se présenter brièvement, euh, voilà, qui est une, une légende du badminton français. Euh, je te laisse te présenter et, et donner tes, tes, tes titres, tes plus gros titres ou tes participations au jeu que tu as eu
1: d'accord. Alors, ben Sandra Dimbourg, donc, euh, ben aujourd'hui, j'ai, ben, là, je, je passe la barre des 50. Je rentre dans le clan des 50, on va dire. Euh, j'ai été, donc, joueuse en équipe de France pour entre 88, 1988 et 2000 2001 je, enfin j'ai arrêté l'équipe de France en 2000 euh, j'ai été régulièrement en équipe de France euh, sur toute cette période-là, j'ai sélectionné euh, sélectionné sur euh, championnat du monde, championnat d'Europe, quasiment tous tous toutes ces compétitions-là sur la période 89 euh, 2000 et j'ai euh, et j'ai participé euh, et été sélectionné pour les Jeux olympiques en 92 à Barcelone, 96 à Atlanta et 2000 à Sydney.
0: Oui, qui n'est pas rien, euh, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, bah, question, première question toute bête, euh, le plus beau souvenir de ta carrière, euh, s'il y en a un, enfin s'il y en a deux, trois, tu, tu peux le dire aussi, de ta carrière sportive
1: Alors, Clairement, il y en a plusieurs. Déjà, les premiers titres euh, en championnat de France, hein, si on prend euh, crescendo, on va dire, euh, ça, ça, m'a, ça m'a permis de me lancer, de et d'avoir confiance en moi et de faire en sorte que je continue vers le le haut niveau. Euh, Ensuite, l'annonce de ma sélection aux Jeux Olympiques de Barcelone, euh, qui s'est faite au téléphone avec Lars Sologoub, qui était l'entraîneur national à l'époque, et qui qui m'a annoncé ça par téléphone alors que j'étais à la maison. Euh, et ensuite, euh, après peut-être le gain de certains tournois, en particulier peut-être la préparation, la préparation olympique, enfin le test olympique à Sydney, qui est un, qui est un très très bon souvenir pour moi, D'accord. Donc euh, et que, que j'avais gagné en Australie. En plus, c'était un super voyage et un super, euh, un super séjour. On avait fait Nouvelle-Zélande-Australie, donc il y, y a beaucoup de souvenirs dans ce, sur, cette, sur ce moment-là.
0: Ok. Top. Alors, j'ai eu la chance de te côtoyer un petit peu à à l'INSEP. Alors, moi, j'étais jeune junior et toi, tu étais à la fin de ta carrière. Et euh, je me souviens que tu avais une image d'une personne très rigoureuse qui ne laissait rien au hasard. Et et c'est ma question qui me vient tout de suite. C'est-à-dire que, bah, comme tu l'as dit, tu as 'as réussi à participer à trois Olympiades. Comment on gère euh, une longue carrière comme ça, que ce soit sur le le plan physique et surtout sur le plan de la la motivation euh, sur une durée comme ça
1: euh, alors sur le plan physique, euh, ben c'est faire attention, euh, enfin la rigueur comme tu disais tout à l'heure, la rigueur, euh, la qualité de l'entraînement. Euh, je l'ai appris assez rapidement. Euh, en fait dès le début quand je suis rentrée à l'INSEP en 80 c'était en 89 la première année j'ai passé mon temps à me blesser euh, tout simplement parce que je faisais pas forcément attention à ce que je faisais tu avais une image de quelqu'un de rigoureuse mais allez, au début euh, heureusement que tu m'as pas connu on va dire <rire> je dis pas ouais. que je faisais la fête tout le temps mais euh, je enfin je, je, je me couchais pas forcément à des horaires euh, qui, fa... Donc, qui, étaient, euh, qui qui étaient qui qu'il fallait j'ai, l'entraînement certes j'étais sérieuse à l'entraînement mais tout ce qui était autour je le maîtrisais pas bien et je faisais pas forcément bien attention à, à à mon alimentation, à la façon de, aux chaussures que j'utilisais, ce genre de choses-là. Et cette première année m'a, m'a beaucoup appris et m'a, m'a, m'a justement, permis de commencer à focaliser sur d'autres choses euh, que, que, que ce sur quoi je focalisais à, à, à ce moment-là, euh, à gagner sur la nutrition, à gagner sur euh, euh, la qualité du sommeil, etc. Au fur et à mesure, j'ai appris énormément de choses sur ce plan-là et ce qui fait que ça m'a permis de tenir pas mal de temps. Ensuite, sur la motivation, il euh, y a eu des hauts et des bas hein, tout, au long de, tout au long de ma carrière, mais on a, ça a été bien géré aussi en collaboration avec mes entraîneurs. Ouais. Euh, que ce soit euh, Lars Ologoube au début ensuite euh, Henrik Lingbu et Ian Wright qui, qui est arrivé euh, sur la dernière partie de, de ma carrière il y a eu, eu aussi un petit peu Fabrice Vallet qui était là euh, en pointillé quasiment tout au long du, du truc enfin du truc du, du parcours <rire> Ouais. Euh, mais ils ont, ils, c'est, c'est, c'est grâce à eux que, je, que j'ai gardé de la motivation alors évidemment quand on participe au jeu qu'on voit ce que c'est, ben on a envie d'y retourner donc déjà ça c'est une motivation qui a fait que tous les 4 ans ben, je repartais on va dire euh, et puis le fait de gagner ça, ça aide aussi à poursuivre hein. le fait de gagner euh, régulièrement les championnats de France régulièrement des tournois, de gagner des matchs euh, ça aide à la motivation donc, euh, ouais. donc euh, voilà après il y a eu des hauts et des bas, c'est vrai qu'après Atlanta je me suis quand même posé quelques questions parce que la, la qualification pour les Jeux d'Atlanta je l'ai pas forcément euh, euh, très bien vécue enfin, en tout cas elle ne s'est, 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 euh, s'est pas passée comme je l'aurais souhaité euh, ça n'a pas été très tranquille on va dire j'ai, ouais. beaucoup, euh, j'ai beaucoup focalisé sur les résultats etc. J'ai, et pendant cette période là je me suis entraînée mais je n'ai pas senti euh, beaucoup de, pro, de, de progression parce que je me suis focalisée sur des résultats et quand on focalise sur des résultats souvent euh, c'est, c'est, c'est difficile enfin en tout cas pour moi c'est, c'est, c'est difficile de on joue plus quoi on passe mmh. son temps à compter les points ouais. et quand on compte les points on joue pas euh, donc je me suis posé des questions après ça mais euh, on, on s'est organisé parce que je me posais des questions sur je me posais des questions sur euh, je me parce que je me posais des questions sur comment dire sur euh, sur l'après carrière en fait à ce moment-là est-ce qu'il fallait que je continue euh, à jouer et euh, parce que tu avais quel âge travailler? à ce moment-là? Ben, j'avais 26 ans à l'époque donc c'est, c'est un moment où les gens les jeunes commencent à travailler donc euh, ouais. donc je me posais des questions là-dessus je, j'étais sur à l'époque j'étais à Sportcom enfin, je faisais Sportcom c'est journalisme et communication euh, je finissais juste après j'ai fini juste après les jeux d'Atlanta ce qui me permettait d'avoir un petit bagage dans le domaine entre guillemets, et puis de commencer à travailler. Euh, et, euh, et la chance que j'ai eue, c'est que le fait d'être numéro un française et d'être, euh, d'être supportée et soutenue par ma fédération fait qu'ils m'ont proposé un, un job à la Fédé en, t- en tant que catastrophe de presse. Euh, j'ai Entre 97 et, et 2000, j'ai travaillé pour la Fédé, ce qui fait que j'ai pu continuer, euh, j'ai pu continuer à, à jouer à m'entraîner, à, à faire des compétitions, puisque c'était prévu dans le contrat. C'était une forme de CIP on peut dire ça, de contrat d'insertion professionnelle, mais euh, sans rentrer dans le dispositif du, du ministère. Voilà. Et c'est ça, ça m'a permis de continuer. Et puis euh, le fait qu'Yann arrive... Euh, j'ai eu d'autres discours. Je dis pas qu'Henry qui était pas bien. Hein, au contraire, hein, c'était un très très bon ouais. entraîneur. Mais j'avais certainement besoin de, d'avoir de, d'avoir d'autres discours, d'avoir une façon de progresser qui soit un petit peu différente, de gagner. Euh, et c'est ce que m'a apporté un petit peu Yann euh, en arrivant, euh, en, enfin en s'occupant des équipes de France et en s'occupant de moi en particulier euh, à partir des jeux de à partir des jeux d'Atlanta.
0: D'accord. Et, voilà. et ça, bon, c'est un sujet qui, qui m'intéresse. On en reparlera sûrement tout à l'heure avec ta, nouvelle, avec ta mission actuelle sur le, le suivi scolaire. Mais, donc toi, tu as ressenti euh, avant les 26 ans que tu n'avais pas besoin d'à côté, c'est-à-dire que tu vivais pleinement la, la vie d'une joueuse de badminton de niveau qui voyage, qui s'entraîne, etc. Et mm. après Atlanta, t'as eu un, un, si je synthétise un peu ce que tu dis, tu as eu une envie au final de t'ouvrir sur quelque chose. C'était plus une, un, une sécurité pour toi de te dire, bon, j'aimerais quand même un peu travailler et, et voir ce qu'il y a après. quoi.
1: Ben, c'est surtout euh, la façon dont j'ai vécu la qualification pour les Jeux l'année l'année précédant les Jeux d'Atlanta euh, où j'ai trouvé ça assez difficile. J'avais pas pris du bon dans le bon sens entre guillemets. J'avais ouais. pas j'avais, j'avais pas focalisé sur ce qu'il fallait. Ce qui fait qu'à la fin de la qualification j'étais épuisée. Euh, les Jeux c'était enfin c'était, comme d'habitude c'était génial mais j'a, je sentais que j'avais besoin de faire un petit peu autre chose. Euh, parce que c'est vrai que pendant la, l'année de qualif des Jeux, même si j'étais à Sportcom, j'étais les trois quarts du temps au BAD. Mmh. Euh, et moi, quand je focalise et que je ne fais qu'une seule chose, euh, en général, ça ne se passe pas bien. Il faut que, je puisse, euh, faut que je puisse évacuer et faire autre chose à côté. Euh, ce qui fait que je, c'est pour ça que j'ai, fait, j'ai essayé de faire des études tout, toute la période de, toute la, tout le temps où j'étais, euh, où j'étais athlète, que ce soit des études ou avoir une activité professionnelle. Euh, parce que j'avais toujours, enfin quand je quand je suis trop euh, trop euh, engagée dans un truc, bah ben, je, euh, il y a des moments il faut des soupapes, il faut quelques soupapes pour pour évacuer la pression, ouais. pour évacuer euh, euh, ouais pour évacuer la pression et la tension qui a qui a autour de la de la discipline, euh, parce que sinon ça enfin sinon ça passait pas quoi. Donc euh, donc le, j'avais besoin de changer de changer certaines choses, de réfléchir un petit peu aussi euh, à, à la carrière parce que je sentais bien qu'à 26 ans on est plus près de la fin que du début donc mmh. euh, et, euh, et il fallait je pense que, je, que j'avance aussi euh, sur, ce, sur ce plan-là sur l'orientation sur, euh, sur, sur une activité professionnelle sur une expérience professionnelle qui me permet d'appréhender bah, le monde de l'entreprise ou le monde des, du... Euh, fin, de la, là pour le coup c'était une fédération sportive que je connaissais bien hein, mais que, je, en fait, que j'ai appris à connaître encore plus après euh, et, euh, et qui... Voilà, qui m'apporte des compétences euh, supplémentaires qui me permettraient d'aborder euh, d'aborder une ori- une, euh, une orientation professionnelle par la suite euh, de manière un petit peu plus sereine quoi.
0: D'accord. Je, je rebondis euh, sur ce que tu dis sur euh, la soupape, un peu de décompression. Euh, tu as côtoyé dans ta carrière en étant à l'INSEP d'autres gens enfin, qui faisaient soit du badminton soit d'autres sports à haut niveau. Mm-hmm. Et, est-ce que pour toi, la, la plupart des athlètes ont besoin de faire des choses extérieures à leur sport, euh, comme toi, a priori, ou euh, c'est au cas par cas
1: non, non, c'est au cas par cas. Je pense, que, moi, j'étais, enfin, je, je pense que chaque personne est différente, chaque personne a une une approche de la discipline, enfin du sport et de l'entraînement et de la compétition qui est complètement différente. Après, il y a quelques points communs et quelques quelques petites choses, quelques outils que que, que tous les sportifs utilisent, mais mais euh, il y en a qui ont besoin d'être euh, de ne faire que ça euh, parce qu'ils n'arrivent pas à faire plusieurs choses en même temps. Je dis pas que c'est pas une qualité que c'est pas une qualité hein, de ne faire qu'une seule chose, mais mais qui se rendent compte que pour pouvoir euh, pour pouvoir être vraiment très bon et très performant dans leur discipline, il faut qu'ils ne fassent que euh, que la discipline. Même si euh, autour aujourd'hui, enfin si on si on vient en vient aujourd'hui, euh, la communication, etc. C'est des ce sont c'est, c'est aussi une une forme d'échappatoire entre guillemets et de et de soupape si on peut dire. Euh, mais moi j'avais besoin de ça. Je pense que chacun a, a sa façon d'évoluer, sa fa- sa façon de fonctionner, de d'utiliser au mieux tous les outils qui sont autour de soi. Euh, et moi, euh, un des outils, c'était de faire autre chose à côté. Et de, et pour pouvoir m'échapper un petit peu de, de la pression et tout ça. C'est, ça, c'était ma façon de voir. Je pense que tous les joueurs ne sont pas pareils, euh, loin de là. Tous les joueurs et tous les sportifs ne sont pas pareils. Il, il y en a qui, bah, si on parle de routine de, de concentration, par exemple, il y en a qui n'ont pas besoin de routine de concentration. Et qui, ouais. euh, qui justement, font le contraire, essayent de, d'éviter d'avoir de la routine. Euh, moi, j'avais besoin de ça. Euh, voilà. Enfin, c'est très très variable selon selon les personnes. Ouais. Euh, je pense qu'on peut pas prendre, euh, on, peut, on peut pas plaquer mon fonctionnement euh, sur une autre personne, clairement.
0: Et ça peut même évoluer pour toi euh, dans, pendant la carrière.
1: Ça ah, ça peut... a évolué. Et... Oui, bien sûr, ouais. ça a évolué tout au long de la carrière. Ouais. Euh, clairement. Enfin, moi, ma, fonso- ma façon de fonctionner en 89 n'était pas du tout la même. Euh que celle que j'avais de fonctionner en, en 99 ou en 2000 quand je suis arrivée à la fin de ma carrière clairement mmh. et euh, après je me parfois je me dis je me dis que ça aurait été bien mais ça, avec des si on refait le monde hein, ouais. euh, d'apprendre un certain nombre de choses un petit peu avant je pense que le système aujourd'hui permet ça voilà, mmh. mais c'est euh, mais même, même si, j'avais appris ça, je, si j'avais appris tout ce que j'ai appris tout au long de ma carrière un peu plus tôt, euh, j'aurais peut-être pas fait la même carrière non plus. Hein, ça aurait peut-être, peut-être été moins bien ouais. ou mieux, j'en sais rien, en fait. Voilà.
0: Je, je rebondis sur... Euh, parce que tu as listé les entraîneurs avec qui tu as bah, travaillé, entre guillemets. Mm-hmm. Et, et je me rappelle, là encore, sur mes souvenirs, quand on s'est côtoyé à l'INSEP, que euh, c'était presque un entraîneur... Yann. Wright, à cette époque-là, c'était presque ton entraîneur individuel, parce que tu faisais la qualif olympique, vous alliez tous les deux en compétition, etc. Euh, aujourd'hui, euh, à l'INSEP, euh, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a plutôt un entraîneur pour plusieurs joueurs. Alors, c'est scindé en simple, double, etc. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il faut, a... enfin pour toi, arriver à ce modèle-là, même s'il n'est pas simple économiquement, etc., mais euh, à haut niveau, d'avoir vraiment une relation euh, enfin, plus plus intime, c'est-à-dire un entraîneur, peut-être pas pour une joueuse, mais un, un petit groupe de 2-3 joueurs où, euh, où ce qui est mis en place aujourd'hui peut marcher.
1: Euh, alors clairement, le fait que, qui, qu'il y ait un entraîneur qui s'occupe de 3-4 joueurs, là c'était, c'est ce qui se passait en fait à l'INSEP, il y avait plusieurs entraîneurs, il y avait, euh, il y avait Yann, euh, qui était responsable du projet euh, du projet des équipes de France Senior à l'époque. Il euh, y avait Fabrice Vallet qui était là, euh, si je me souviens bien alors, pendant un petit moment. Il y avait peut-être Christophe Jean-Jean, je me souviens plus. Et puis, enfin, euh, il y avait un certain nombre d'entraîneurs et ils s'étaient répartis les les joueurs. Donc moi c'était Yann. Je sais que Bertrand c'était euh, et c'est Fabrice qui s'occupait de lui. Euh, voilà. Enfin, il y avait. Euh, euh, et je pense que c'est important. Enfin, qui est une relation entraîneur-entraînée Enfin, on sait, on sait tout, c'est, c'est, si, 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 si dans les formations d'entraîneurs, on parle de relation entraîneur-entraînée, euh, c'est, c'est, c'est important. Rien. C'est pas pour rien, non. Clairement, ouais. euh, quand on est joueur et quand il on, on, y a quelqu'un qui nous accompagne, on a besoin d'avoir confiance en la personne qui nous accompagne. Mmh. Et euh, le meilleur moyen de gagner la confiance. Euh, soit d'un entraîneur soit de l'entraîneur vis-à-vis du joueur c'est c'est quand même de de bien se connaître de de connaître enfin euh, que l'entraîneur sache quel impact ont les mots qu'il a et le, le type d'entraînement qu'il met en place euh, sur le joueur c'est enfin c'est une relation c'est une relation particulière quand même euh, entraîneur entraîné sans aller trop loin non plus dans la dans la relation on va dire même si dans certains pays,
0: euh,
1: il y a a ce type de relation, mais c'est une relation particulière. Et c'est vraiment important. Je pense que c'est important pour pour les joueurs euh, d'avoir quelqu'un sur qui on peut avoir confiance, sur qui s'appuyer, et pas juste quelqu'un qui sélectionne euh, et qui qui a des jugements de valeur sur le joueur. Euh, C'est compliqué. euh, C'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile, dans dans l'encadrement, d'avoir... d'avoir une personne qui est à la fois entraîneur des joueurs et sélectionneur. Ça, c'est très, très compliqué ouais. à gérer. Pour le joueur, c'est très, c'est, c'est pas facile à vivre. En particulier si on est, si le joueur est en difficulté et pas forcément sélectionné. Euh, et pour l'entraîneur, euh, j'imagine que ça ne doit pas être facile hein, de de choisir un tel par rapport à un autre, parce que parce que euh, ça peut être vécu euh, comme une faveur pour un joueur qui n'est pas forcément du même niveau, voire contre qui. Enfin, il peut y avoir ce genre de situation-là. C'est compliqué. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une relation particulière entre l'entraîneur et l'entraîné. Alors je ne sais pas bien aujourd'hui. Enfin, je, je suis un petit peu de loin hein, le fonctionnement de, de la Fédé. Euh, sur l'INSEP, sur les, sur les pôles, mais je le, je le suis de moins, donc je ne connais pas bien le fonctionnement aujourd'hui, je ne vais pas me permettre de juger, c'est compliqué. Euh, mais, si... non, mais ça correspond un voilà. peu à ce
0: que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. on a quand même l'éclosion bah, des, des talents, des, des jeunes talents qu'on connaît, enfin les frères Popov, Arnaud ouais. Mercley, avec... c'est des gens qui sont plutôt dans des structures avec ouais. des entraîneurs qu'ils connaissent depuis longtemps, qui les sécurisent sûrement. Euh mal, qui les connaissent bien, et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est peut-être le, le modèle dans le, enfin le, le plus percutant et performant.
1: Bah enfin. c'est, c'est un des modèles les plus performants, enfin, je pense que, euh, je, mais je pense que la Fed n'a pas forcément les moyens de, mettre, de oui. faire la même oui. chose. Entre, enfin, voilà, mais c'est, euh, après, c'est performant pour ces joueurs-là, ouais. ça ne marcherait peut-être pas pour d'autres. Voilà, je sais ouais,
0: et puis il y a l'opposition y... qu'il faut compenser aussi
1: Voilà, il y a cette difficulté là parce qu'on est quand même un sport d'opposition et que ben, eux je pense qu'ils la doivent la trouver dans la compétition ou en allant faire mmh. des stages à l'étranger ou euh, ouais. voilà. mais, euh, mais je, les modèles sont très variables je pense qu'il peut y avoir plusieurs modèles euh, en parallèle euh, parce que ça, ça ça parle aux frères Popov et, et à Arnaud mmh. euh, mais euh, ça, ça ne parle pas forcément à d'autres voilà, ouais, c'est très, c'est très variable. Et ensuite, ils sont, euh, ils sont placés dans des environnements qui, qui, ont favorisé ça, qui ont permis ça. Euh, leur club, je pense qu'a, a permis ça. L'environnement familial a, est très important. Euh, et euh, et, et ça, ça a permis ça aussi euh, dans d'autres clubs et dans d'autres environnements, c'est pas possible, il y a des jeunes qui ont moins de moyens qu'eux que, euh, mm. à proximité de leur domicile et eux ont besoin d'aller dans des centres euh, dans des centres du style Pôle France, Pôle Espoir, etc. pour pouvoir se développer, mm. voilà, donc c'est, c'est très variable, je pense que ce, celui-là fonctionne très bien et je pense qu'il faut le maintenir et, et, le, et le soutenir euh, la fédération se doit de les soutenir, mais je pense qu'il faut aussi soutenir euh, les, les structures un petit peu plus collective euh, qui permettent à des des joueurs qui n'ont pas les mêmes moyens de de se développer aussi. Je pense qu'il faut les deux. Il faut un petit peu de tout, en fait.
0: OK, ça marche. Euh, Pour finir sur l'aspect joueur, même si là, on a un peu peu, euh, parlé de choses qu'on aurait dû parler à la fin, mais euh, sur... euh... On en a parlé juste avant qu'on prenne l'antenne, entre guillemets, d'une anecdote en fait, qui, moi, m'était restée, euh, que tu m'avais racontée, euh, sur, euh, sur le fait que quand tu allais en compétition, le but, c'est que tu, maîtrisiez, tu, maîtrisiez, tu maîtrisais euh, l'ensemble de, de l'environnement pour qu'il y ait moins d'incertitudes possibles pendant ta compétition. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça
1: Oui. Alors, quand, je, quand on regarde des compétitions, en général, on maîtrise... Quand on, quand on est sur un lieu de compétition... Euh, et qu'on va sur une compétition, on maîtrise pas tout. Euh, ce qu'on maîtrise pas, c'est euh, l'adversité, c'est euh, la qualité du jeu de l'adversaire. On la maîtrise peu. Euh, on sait, on apprend, euh, on apprend à connaître l'adversaire. Donc tactiquement, on apprend des choses, mais on ne sait pas ce qu'ils vont répondre le jour J. Euh, en revanche, tout ce qui est autour, euh, c'est-à-dire euh, l'organisation du tournoi, euh, la façon dont c'est organisé, les horaires des matchs, etc., le, la salle, euh, à quoi elle ressemble, là, là où il y a des difficultés avec les lumières, avec euh, avec le vent, etc., euh, le lieu où sont les vestiaires, euh, euh, qui est l'arbitre euh, ou le juge arbitre, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser, quoi. Donc ouais. euh, moi, quand j'allais en compétition, je savais qu'il y a des choses que je maîtrisais pas, euh, mais pour pouvoir me focaliser, et me concentrer et r- résoudre les problèmes qu'il y avait sur le terrain, euh, sur le terrain, ben tout ce qui était proche et autour, ben j'essayais de le maîtriser au maximum. C'est-à-dire euh, les horaires de bus. Enfin, euh, c'est des trucs tout bêtes, hein. mais ouais. euh, voilà, ça me permettait de de me concentrer sur ce que je pouvais maîtriser, ce que j'étais capable de faire. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est-à-dire euh, bah, être à l'heure euh, dans la salle, euh, savoir où je pouvais aller m'échauffer, euh, savoir où étaient les vestiaires pour y arriver rapidement si j'avais peu de temps, euh, savoir à quelle heure euh, où je, ce que je pouvais manger et où je pouvais manger. Euh, organiser mon échauffement, organiser ma préparation de match euh, avec mon entraîneur, etc. C'était des routines en fait. Hein. C'est une forme de routine, mmh. de, de routine de concentration qui me permettait d'arriver sur le match euh, euh, dans une, je dirais dans un, dans une posture optimale pour pouvoir engager un, engager un combat quoi. Entre guillemets. Ah. Donc ça faisait partie de ma routine de, de préparation des matchs.
0: Ok. Alors, quand tu parles de routine. Euh... J'ai tout de suite bon, une ou deux personnes qui me viennent en tête, mais dans le tennis. Enfin, Raphaël Nadal, qu'on oui. connaît un peu oui. tous, voilà, qui est très tiqué et tout. Et, et je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est quand on est « tiqué » comme Raphaël Nadal qui a plein de tics et qui, quand il finit un jeu de service, ou qu'il retourne à la ligne de service. Ces bouteilles euh, euh, qui sont bien placées au, au changement de, de côté. Enfin, tout ce que, qu'on perçoit quand on le voit. Est-ce qu'on prend encore du plaisir dans le moment présent quand tout est et quand on joue, quand tout est calculé et, et tout est millimétré, comme, comme chez lui et, et chez beaucoup de joueurs de tennis hein, qui ont ces routines de concentration pour être toujours dans le même moment, etc. Mais est-ce ouais. qu'on prend encore du plaisir sur le moment qu'on prenne du plaisir qu'on, qu'on, sur la victoire plus tard? Oui, sûrement, mmh. mais sur le moment, est-ce qu'on vit ce moment au final?
1: Euh, oui on le vit parce qu'on enfin, ça nous permet de nous concentrer, euh, de rester concentré, de faire baisser l'attention tension, faire réaugmenter la tension, euh, l'attention euh, sur le match. Euh, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, sur le moment, enfin, euh, moi, je pense qu'on le vit parce que de toute manière, on, on se focalise sur ce genre de choses-là. Donc, euh, donc, on le vit et, qu'on, et, et on, est, on en est conscient. Je pense que Nadal, il en est clairement très conscient de tous ces ce qu'on, enfin, ce, qu'on, ce que toi tu appelles d'éthique. Moi, j'appelle ça plus euh, plus des des enfin euh, des choses qui met en place pour pour arriver sur le point et être euh, et être prêt à servir et être prêt à gagner ouais. le point donc ouais. oui on les vit après il euh, faut faire attention à pas passer de l'autre côté comme tu tu dis dans le dans les tocs ou dans les tics, qui fait qu'on est enfermé dans un dans un truc comme ça moi ces routines de concentration elles ont elles ont évolué tout au long de ma carrière D'accord. j'ai ouais. euh, j'ai changé mes routines de concentration très régulièrement justement pour éviter qu'il y ait, euh, pour de, de s'enfermer dans le dans la dans le dans le dans le moment dans le dans ce dans ce type de dispositif quand j'ai senti quand je sentais que j'étais en difficulté et que je bah que je gagnais pas les matchs etc bah, je changeais de j'essayais de changer un peu de routine euh, je changeais décha... de type d'échauffement euh, dans les matchs même dans les matchs, Moi, j'avais des routines. Hein, j'avais des, enfin, on peut appeler ça d'éthique, hein, si on peut dire. Je tournais ma raquette quand je perdais le point ou euh, je changeais pas de, je tournais pas ma raquette quand je gagnais le point. C'est des trucs mmh. très cons. Peut <rire> dire ça comme ça, mais euh, je sais qu'il y en a qui comptaient le nombre de plumes, qui s'assuraient qu'il y avait bien 16 plumes sur le volant. Euh, voilà. Enfin, mais ça, c'est des okay. choses dont on discutait entre joueurs. Mais, ouais. mais euh, voilà. Enfin, faut... le truc, c'est de pas s'enfermer. Mais moi, c'est un truc. Que... On parlait tout à l'heure de de, d'échappatoire etc. par rapport à, à qu'il fallait que je fasse quelque chose autour euh, ben c'est un peu dans le même, dans le même registre entre guillemets que, ouais. euh, à un moment donné il fallait que je change et que je fasse évoluer certaines choses dans ma, face, dans ma façon de me préparer dans ma façon de, de entre les, avant les matchs entre les points euh, j'avais, j'avais aussi des routines mais elles, elles ont évolué tout au long de ma carrière avec euh, il y a des choses que j'ai que j'ai fait moi-même il y a un, un petit moment où il y a eu quelques préparatrices ou préparateurs mentaux qui sont venus ponctuellement parce que c'était pas encore très très développé sur le bas à l'époque mmh. euh, mais qui m'ont qui m'ont apporté énormément ça ça a été parfois court mais très très efficace euh, me concernant en tout cas euh, et puis aussi avec, bah, avec les entraîneurs que ce soit, quel que soit l'entraîneur, hein, il y a aussi euh, Philippe Limousin qui m'a apporté beaucoup de choses sur, le, sur, les, sur l'échauffement et sur la préparation du match, bon y a, évidemment il y a eu la préparation physique puisque c'était son domaine mais euh, sur l'échauffement à la fin de ma carrière il a apporté un certain nombre de choses qui m'ont permis de en fait je faisais quasiment, euh, je faisais quasiment un entraînement pendant l'échauffement quoi mais j'arrivais, j'arrivais, j'étais prête sur le terrain alors que fois, j'avais du mal à démarrer les matchs. Voilà, donc c'est, c'est, euh... Mais c'est des choses qui ont, évolué, euh, qui ont évolué tout au long de ma carrière.
0: Ok, ça marche. Alors, c'est bien que tu parles de ta carrière parce qu'on va parler de l'après-carrière. Donc, euh, après les Jeux de Sydney en 2000, tu passes le concours euh, PSHN de professeur de sport des sportifs au niveau à l'INSEP en 2001. Euh, est-ce que ça a été un choix pour toi ou est-ce que ça a été euh, un choix accompagné parce qu'on n'a pas... Pas 36 000 possibilités quand on a fini sa carrière qu'on a l'INSEP etc.
1: Alors oui ça a été un choix. Alors moi j'ai pas passé le concours PSHN, j'ai, j'ai passé le concours, je suis rentré en formation PSHN. D'accord. Euh, je vais juste dire l'acronyme, c'est Professorat de sport au niveau. Oui. Euh, et j'ai passé, j'ai passé, euh, alors j'ai, normalement cette formation dure deux ans. La préparation du concours dure deux ans et moi, au bout de la première année, on nous a proposé de passer le concours externe pour nous entraîner. Sauf que je me suis bien entraînée. On va dire, j'ai eu la chance d'obtenir, de passer, enfin, de réussir le concours dès la première, à la fin de la première année. Euh, ensuite, pour revenir à ta question, c'est que ça a été, oui, ça a été un choix justement quand je parlais tout à l'heure de euh, de la de la réflexion que j'avais eue après les Jeux d'Atlanta. Euh, j'ai eu une expérience professionnelle dans la dans la communication et, la, et j'étais, j'étais euh, attachée de presse à la Fédé. Euh, voilà, enfin ça, ça, ça a fait son temps entre guillemets. Ça, pas, ça m'a pas forcément. Moi, j'aimais bien tout ce qui était relations presse, communication. J'aime toujours faire ça. Hein. Euh, et travailler un petit peu là-dedans. J'en fais un petit peu de temps en temps pour le, au Krebs, mais c'est pas, enfin, c'est, c'est loin de ce que je faisais avant. Euh, mais je me suis rendu compte que je souhaitais rester vraiment dans le sport, de rester dans le bad en particulier, parce que c'est quelque chose, j'avais du mal à, à, à en sortir, entre guillemets. Je, je me voyais pas partir du, sortir du bad, de, euh, le, le 15 octobre 2000, 2000 après les ouais. Jeux, euh, ouais. comme ça. Donc, euh, donc, euh, et pour rester dans le bad, pour moi, c'était, enfin, une des opportunités, c'était de passer le concours de professeur de sport et, de, et d'entraîner, essayer de transmettre un petit peu tout ce que j'avais pu euh, apprendre tout au long de ma carrière et de, et tout au long de ma formation en badminton, entre guillemets.
0: Ouais, en sachant ouais. que je précise juste, que professeur de sport est différent de professeur d'éducation physique et sportive parce que souvent oui. on fait l'amalgame euh, est-ce que tu peux préciser d'ailleurs le, le oui. rôle, enfin les missions de, d'un professeur de sport
1: oui, alors déjà pour différencier, professeur de sport, c'est ministère euh, des Sports, même si maintenant on est à l'Éducation nationale, euh, c'est, c'est ministère des Sports, alors que professeur d'EPS, c'est éducation physique et sportive, c'est-à-dire des professeurs qui interviennent dans des établissements scolaires euh, pour euh, faire de l'EPS, les cours d'EPS, les traditionnels, euh, oui. le traditionnel cours d'EPS. Un professeur de sport, c'est euh, c'est un agent du ministère des Sports qui euh, qui peut euh, être placé auprès des fédérations pour euh, Euh, être chargé de de l'entraînement des des sportifs de haut niveau, Euh, pour être chargé de développement aussi, euh, de développement territorial par exemple. Il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle nous des des cadres techniques régionaux, des conseillers techniques régionaux, Euh, pour être chargé aussi de la formation des entraîneurs dans le cadre des formations qui sont développées par chacune des fédérations. Euh, voilà, ça c'est un professeur de sport, mais un professeur de sport peut aussi travailler dans une euh, dans, au ministère, donc à la centrale, euh, pour le développement, là c'est plus euh, lié à la politique du sport euh, du ministère et du, et du gouvernement, euh, dans des directions régionales, des directions départementales, mais sachant que ces, ces deux strates-là sont en train de disparaître et vont passer, vont passer euh, euh, dans ce qu'on appelle des dragesses, donc les directions régionales au sein de l'éducation nationale. Voilà. Okay. Euh, mais c'est, euh, voilà, c'est, ça, c'est, le, ça, c'est la, la mission du professeur de sport.
0: Ok. Et donc, donc, c'était un choix. Et euh, au final, tu n'as pas eu le temps d'avoir eu peur de l'après, on va dire, que ça s'est vite enchaîné après ta carrière. Tu n'as pas eu le temps trop de, de gamberger.
1: Non, j'ai pas eu le temps de trop de, de gamberger parce que c'est vrai que j'ai enchaîné tout de suite après les Jeux avec la formation. C'est-à-dire que dès que je suis rentré euh, euh, de Sydney euh, mi-octobre, euh, la formation a commencé peut-être dix jours après. Donc, euh, j'ai eu le temps de récupérer du décalage horaire et puis euh, ouais. et puis d'entamer les cours. Ce qui fait que j'ai gardé des objectifs derrière euh, assez précis puisque le, le concours était deux ans après. Euh, puis, les formateurs nous ont, bien, nous ont bien accompagnés tout au long de la formation. Alors, le concours était prévu deux ans après, même si je l'ai passé ouais. avant. Mais ça m'a permis d'avoir des objectifs euh, assez précis et qui ressemblaient à des objectifs sportifs euh, tout au long de l'année qui suivait euh, les Jeux. Moi, j'ai continué un petit peu à jouer euh, avec le racing puisqu'à l'époque j'étais au racing sur les mmh. interclubs j'ai fait quelques tournois euh, j'ai fait les championnats de France cette année-là donc j'ai j'ai, j'ai pas arrêté euh, net tout de suite quoi ouais. donc euh, ça m'a permis de ouais la transition elle a été alors pas forcément douce mais elle a été euh, elle a été plus confortable et plus sereine que, d'autres, que de la transition d'autres sportifs, clairement. Ouais. Euh, voilà Et après, euh, après, comme j'ai eu le concours au bout d'un an, j'ai commencé à travailler quasiment tout de suite sur le Pôle France euh, à Châtenay. Ouais. Et, puis, euh, et puis après, ça s'est enchaîné, euh, je dirais, de manière euh, idéale pour moi en termes terme d'activité professionnelle. Ça a été beaucoup plus facile pour moi que pour d'autres. Ça, j'en suis très, très consciente.
0: OK. Et par rapport à ton, ton poste d'entraîneur que tu as occupé 7-8 ans si je oui, à peu près, ouais. euh, tu t'es rendu compte de choses que tu, tu t'étais pas rendu compte en tant que joueur enfin, de l'autre côté de la barrière quand tu étais entraîneur des choses je sais pas, qui, t'ont, qui t'ont étonné enfin que tu voyais pas forcément ouais, euh, en tant que joueur avant. D'accord. Alors
1: déjà pour, euh, pour commencer à répondre à la question quand on est joueur on est très centré sur soi-même mmh. euh, et on pense qu'à soi ça c'est clair <rire> euh, et, et, et le fait de c'est, c'est ce qui a été un petit peu difficile au début pour moi c'est que euh, il fallait prendre en compte un certain nombre de paramètres euh, dont je ne tenais pas compte quand j'étais joueuse puisque je ne m'occupais je m'occupais de, que de moi et là mmh. il fallait travailler dans une équipe même si le bad il euh, y a des compétitions par équipe etc mais malgré tout quand on joue on joue pour soi quoi on, et pour et pour essayer de gagner pour l'équipe clairement hein. euh, mais moi quand j'étais sur le terrain j'ai, moi ce qui m'intéressait c'était de gagner mes matchs et je savais mmh. que derrière quand, quand je gagnais mes matchs ben je, j'apportais le point à l'équipe euh, quand on passe dans le monde du travail, euh, on, on se rend compte de, de, de beaucoup de choses. Hein, qui euh, déjà, on travaille avec, euh, on doit travailler avec des gens au même rythme que d'autres personnes entre guillemets. C'est ce qui, est, euh, ce qui, ce qui a été parfois un peu compliqué pour moi parce que euh, quand on est sportif, on a tendance à dès qu'il y a un problème à essayer de trouver la solution et essayer de remédier très rapidement. Euh, quand on est dans le monde professionnel. Euh, on peut se rendre compte des difficultés et des et des problèmes. La seule chose c'est que parfois il faut tenir compte du rythme des autres et de et du fonctionnement des autres pour pouvoir résoudre les problèmes euh, alors que quand j'étais joué je j'avais euh, je devais m'occuper que de moi même et que et que je ne devais con- tenir compte quasiment que de mes que de mes problèmes mmh. et de voilà donc ça c'est une chose qu'il a fallu que j'appréhende et euh, qui que j'ai mis un petit peu de temps à à à changer et à faire évoluer. Euh, que, que j'ai fait évoluer tout au long de ma carrière professionnelle euh, en tant qu'entraîneur derrière, mais qui a pas été euh, forcément simple à vivre euh, tous les jours. Je pense qu'il y en a qui ont pas dû apprécier mes remarques parfois, mais <rire> mais euh, mais j'ai, ça, travailler au quotidien avec d'autres entraîneurs m'a, m'a, m'a quand même ouvert les yeux sur un certain nombre de choses auxquelles euh, auxquelles je n'aurais pas enfin euh, enfin que que j'avais pas appréhendé quand j'étais joueuse. Ouais. Donc ça c'est D'accord. déjà une chose, ce qui est sûr c'est que j'avais des compétences que j'avais développées euh, en tant que joueuse du style euh, tout ce qui était euh, méthodologie de projet, euh, les compétences liées euh, à la compétition sportive, hein, tout ce qui est gestion de, de, de la pression, du temps, etc. Ça c'est des choses que j'avais acquis, euh, que j'ai pas forcément acquis dans les formations, mais que ouais. j'ai acquis euh, sur le terrain. que j'ai acquis sur le terrain. Après j'ai, mis, j'ai dû mettre des mots dessus, mais la formation au PSHN m'a permis de mettre des mots là-dessus. Euh, en partie. Voilà. D'accord. Mais euh, il ouais, y a plein de choses que, que j'ai découvertes sur le monde professionnel que j'aurais pas, euh, que j'ai pas pu, que, que j'avais pas, euh, que j'avais pas en tête du tout quand j'étais joueuse. Mais j'étais très très euh, centrée sur moi-même, très égoïste, clairement. <rire> euh, mes parents l'ont bien, l'ont bien fait sentir à certains moments, mais ça, 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 ça fait partie du joueur et du et du sportif. Hein. Donc, euh, ouais, parce que je crois
0: ouais. que un sportif individuel, ouais, s'il est pas égocentrique, il va pas forcément... Enfin, ouais. je sais pas si égocentrique, c'est vraiment le mot, mais centré sur lui-même, euh, il ne va, va peut-être pas réussir forcément.
1: clairement enfin, c'est... Dans les sports-co ouais. aussi. Euh, pour être performant, il faut être euh, il, on doit s'occuper de soi. Euh, et, et être performant quand on est y compris dans un sport co être performant dans un sport co, c'est c'est pas uniquement penser aux autres il y a le collectif mais là c'est dans la dans la dans la méthode de jeu dans les dans les euh, c'est 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 faire la passe au bon endroit c'est faire la, voilà c'est, mais ça mais mais les sportifs euh, les sportifs euh, de très haut niveau dans les sport co sont aussi très très euh, très centrés sur eux-mêmes je pense hein.
0: Et tu ne crois pas que parfois dans les sport co il y a le meneur par exemple, parce que je, je crois que ça a été mon cas quand même quand j'étais petit, c'est la personne qui, qui voulait faire briller les autres, qui faisait la passe, c'est pas lui qui fa... si je prends l'exemple du basket par ouais. exemple, ce n'est pas lui qui va forcément mettre le panier, euh, qui mm-hmm. est un peu l'acte final que tout le monde euh, regarde, mais euh, je vais faire la bonne passe pour qu'il mette le panier.
1: Oui, non certainement, il y a ça, mais ça c'est, c'est un acte de jeu. C'est un acte de jeu. Euh, après, euh, pour pouvoir faire la bonne passe, euh, faut quand même s'occuper de soi et être capable de taper dans le ballon correctement, si on peut dire, ou lancer la balle correctement. Ouais, ouais. Ouais. Donc et là, il faut que tu t'occupes de toi. <rire> ouais. Voilà. Après, il y en a qui sont plus ou plus, plus ou moins égoïstes et plus ou moins égocentrés. Euh, euh, voilà, mais c'est, mais dans le sport, Contrairement à ce qu'on croit, je pense que dans le sport, enfin moi, je, pour en côtoyer quelques-uns ici et en côtoyer, euh, alors certes ils sont moins égocentrés parce qu'il euh, y a des gens autour et qu'ils doivent jouer avec les gens, euh, avec, les, avec les autres, euh, avec les autres sportifs, ouais. mais ils doivent s'occuper d'eux-mêmes aussi, quoi. Ils doivent mmh. s'occuper d'eux-mêmes. Voilà. Donc il euh, y a des moments où il faut qu'ils se referment, mais il faut qu'ils se, qu'ils, qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire eux, euh, aussi bien sur le plan médical, sur le plan de sur le plan euh, de l'hygiène, sur le plan euh, de, de l'entraînement, etc. Après ils sont certes plus quand même. Euh, enfin moi je vois les sport co en général ils se baladent toujours tous ensemble, mais quand ouais. ils sont à l'entraînement ou quand ils sont euh, dans leur coin il faut qu'ils s'occupent d'eux-mêmes aussi. Donc, ouais. euh, mais bon, après c'est un point de vue, hein, mais euh, qui, qui est peut-être pas partagé. Hein, mais c'est ce que je, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Quoi. Ça
0: marche. Question, dernière question sur l'entraînement. Euh, est-ce que pour toi, euh, un, un entraîneur qui va entraîner quelqu'un de à très haut niveau doit avoir fait du très haut niveau?
1: Non, pas forcément. Euh, pas forcément. Moi, je vois des. Enfin, on le voit avec. Euh, avec les trois quatre pépites là qui sortent euh, qui sortent en ce moment. Je suis pas certaine que c'est euh, que ces, ces entraîneurs là aient été de très très haut niveau. Alors le père Popov, si il a joué à un bon niveau, mais pas forcément à un très très haut niveau. Hum. Euh, voilà, après euh, euh... je parle pas que
0: dans le bad. Hein. Enfin, si tu as ouais. des exemples, euh, ouais. parce que tu as côtoyé pas mal de, de, de personnes d'autres sports, ouais. de sportifs d'autres sports, enfin, peut-être dans, dans les autres sports aussi. Et là, je parle aussi, enfin, même si là, j'espère que ce sera des sportifs de très très haut niveau, mais je parle de, de gens voilà qui se médaillaient au jeu, etc. Est-ce que les, les gens qui entraînent ces gens-là pour toi ont? doivent absolument être passés par cette case-là pour comprendre ce que ces gens-là vivent sur le terrain ou pas forcément
1: Non, pas forcément. Après, ils peuvent... Alors, je pense qu'il faut qu'ils comprennent la discipline, euh, qu'ils, sachent, euh, qu'ils sachent ce qu'est quand même euh, l'entraînement et, et, la, et la relation, euh, relation entraîneur-entraîné, clairement. Euh, parce que parce qu'ils doivent donner confiance à leurs joueurs, à leurs athlètes, ils doivent pouvoir les accompagner. Euh, après, euh, un, euh, une équipe, enfin une équipe d'encadrement, c'est pas uniquement un entraîneur euh, et tout seul. C'est aussi, ouais. euh, il, y a, il peut s'attacher, c'est un manager, en fait, l'entraîneur. Aujourd'hui, ouais. c'est devenu un vrai manager. Donc, il peut très bien s'attacher les services euh, d'autres encadrants qui, qui connaissent eux très bien le haut niveau, euh, de préparateur mental, d'avoir un coach même, hein, parce qu'un entraîneur est quand même souvent, euh, est souvent assez seul quand même, hein, quand on est manager, mais quand même assez seul. Ouais. Euh, mais c'est, c'est une équipe, pour moi, ça doit être une équipe d'encadrement. Ouais. Donc, euh, donc euh, non, je, je, enfin, je pense qu'un entraîneur n'a pas forcément, ne doit pas forcément être euh, euh, quelqu'un qui a fait du très haut niveau, mais quelqu'un qui a peut-être performé un petit peu quand même, qui a joué, qui, qui a ressenti, qui sait ce que c'est qu'un joueur, ou alors euh, qui, qui, qui s'entoure bien et, qui, euh, et qui, a, qui a une bonne vision des choses de, de l'accompagnement du sportif. Okay. Bah, c'est pas forcément. Enfin, euh, je, je suis peut-être un peu brouillon là dans ce que je dis. Non, mais... non, non, si, si. <rire> c'est, mais, ça, c'est euh, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a fait du très haut niveau. Parfois, ceux qui ont fait du très haut niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très égocentrés. Ils pensent qu'à eux mmh. et ils euh, ont tendance à transférer ce qu'ils ont fait euh, sur. Euh... Ouais sur ouais. le joueur, euh, sur et le pas joueur. Il s'adapter
0: à la personne. Voilà.
1: Et, euh, mmh. et alors il y en a certains qui sont, qui ont été de très très haut niveau et qui sont capables de euh, de sortir de ça et de et qui euh, qui ont une vision très très large et très euh, transversale de l'accompagnement du sportif. Mais il y en a qui sont qui ont pas du tout ça quoi. Mmh. Donc euh, et ça nécessite, je pense, un bon temps de formation, on va dire, ouais. pour certains. Ouais. <rire>
0: D'accord. On on va parler, euh, parce que tu as été représentante euh, dans la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF, euh, qui n'est pas rien, parce que là, tu tu représentais tous les sportifs de haut niveau pendant huit ans, aux côtés, je crois, de David Douillet. Euh, Est-ce que tu peux nous nous parler de cette parenthèse-là Quelles étaient tes missions et qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre Qu'est-ce que tu as pu euh, tirer de cette cette expérience alors, qu'est, euh... qu'est quelque chose de super valorisant pour le badminton, en tout cas, d'avoir une personne, une joueuse de bad euh, qui, qui a ce poste-là, c'est, c'est quand même vachement bien.
1: C'est sûr que c'était, enfin, pour moi, enfin quand on m'a demandé de, alors la première, la première, les premières quatre, enfin, les quatre premières années, c'était. Euh, j'ai été nommé. J'ai pas été élu. J'ai été nommé. Après, il y a eu des élections euh, parce qu'il fallait structurer en fait la, la commission des athlètes de haut niveau euh, qui, euh, qui, qui existe qui existe depuis très très longtemps, hein, euh, mais qui n'était pas très très structurée. Enfin, c'est c'est quand même une, une commission qui euh, où on est bénévole. Hein, donc euh, c'est pas ouais. forcément évident pour pour tout le monde d'être euh, d'être euh, actif et, euh, et euh... Et d'avancer, enfin, de faire évoluer certaines choses au sein d'une commission. Et même moi, pendant cette période-là, ça n'a pas été simple de gérer et l'entraînement à Châtenay et la commission des athlètes et euh, tout ce que ça engendre, en fait. Euh, après, je ne parlerai pas de mission, parce que je, c'est plus, euh, c'est plus un, un poste, je dirais, entre guillemets, politique. Euh, c'était essayer de, euh, d'apporter l'expérience, enfin, de, 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 d'apporter l'expérience qu'on a vu qu'on a eu que ce soit David ou moi en tant qu'athlète de haut niveau et les difficultés qu'on a pu rencontrer en particulier en matière de suivi socio-pro plus particulièrement sur ce plan-là. Mmh. Euh, pour apporter enfin euh, des fin pour qui essayer de faire évoluer certains textes tra- parler un petit peu aussi des retraites euh, des retraites des sportifs. <rire> Par exemple, c'était c'était un des c'était un de nos che- un des un, un cheval de bataille qu'on avait qu'on avait tous les deux plus un, un certain nombre de choses aussi euh, euh, sur, euh, sur l'orientation des sportifs, sur euh, la rémunération des sportifs, euh, etc. Qui, euh, voilà, c'était, les thématiques, elles tournaient beaucoup autour de ça. Euh, Donc, c'était vraiment le suivi socio-pro, en fait. hein, Mais c'est le côté euh, politique du suivi socio-professionnel qui se développe beaucoup hein, euh, euh, aujourd'hui. Vous
0: étiez relais relais des sportifs auprès des instances. euh, des instances politiques.
1: hein, Alors, c'était une commission au sein du du, du CNOSF, euh, mais on travaillait en lien avec euh, le ministère des Sports. J'ai eu la la chance de, de... de croiser régulièrement les différents ministres qui sont passés à ce moment-là que ça ça s'est pas, passé de il euh, y avait Jean-François Lamour il y avait Guy Dru, il y avait euh, enfin, tout, tout, toutes ces personnes là qui, qui tournaient un petit peu autour de cette commission ouais. euh, nous on apportait nos idées principalement on a développé quelques petites choses mais ça s'est développé au fur et à mesure parce que les idées qu'on a eues sur cette sur cette période là elles se sont développées après euh, avec d'autres euh, avec d'autres athlètes qui ont pris le relais derrière, que ce soit Isabelle Severino ou que ce soit Tony Estanguet, mmh. euh, c'est parce que c'est des les idées qu'on avait, c'est des idées qui mettent, qui on savait que ça, ça nécessitait beaucoup de travail, euh, de travail euh, auprès des auprès des politiques et en général quand on parle de politique ça ça prend du temps, <rire> ouais, ça prend ouais. du temps. Euh, que ce soit les retraites, euh, donc ça c'est plus c'est Isabelle et, et Tony qui ont abouti sur certaines choses à ce sujet. Euh, nous, on, avait, on parlait de guichet unique pour euh, tout ce qui était de, d'apporter de l'aide aux sportifs sur le, sur, euh, sur le suivi socio-pro, sur euh, les contrats d'image, etc., de conseil. Euh, et et ça, c'est, ça, ça commence à apparaître maintenant, on va dire. Ouais. Donc, c'est, c'était, c'était quand même il y a 15-20 ans. <rire> et, et
0: pour toi, c'est à mettre sur le dos que la politique, il ne faut pas être pressé Ou c'est qu'il y a d'autres, d'autres raisons
1: non, il y a plein de raisons. Enfin, euh, déjà, le, le temps politique, il, c'est pas le temps, euh, c'est pas le temps du sportif, clairement. Ouais. Euh, il faut. Euh, euh, puis en plus, c'est, la, la difficulté, c'est les moyens hein, qu'il faut avoir pour pouvoir développer un certain nombre de choses. Hein. Les retraites des sportifs, ça coûte cher. Hein. Ouais. Ça coûte ouais. extrêmement cher. Et, euh, et, et au fil du temps, on se rend compte que l'État a de moins en moins de moyens pour pouvoir développer ce genre de choses-là. Ouais. Donc, euh, et puis il faut euh, il faut convaincre les politiques qui connaissent pas le sport de haut niveau. Certains connaissent très bien, mais d'autres connaissent pas du tout. Euh, donc ils voient les sportifs, ils ont l'image du il euh, y a l'image du sportif et, et du sport qui, euh, qui 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 est pas en corrélation avec euh, avec ce que c'est vraiment. Ouais. Et, et eux, ils ont, ils ont cette, ils ont une image du sportif qui, qui est du loisir a des... en fait. Ce ouais. qui est du ouais. loisir. Euh, ben, moi je suis un peu jalouse de l'image de la, de la culture par rapport à l'image du sportif, si on peut dire. Ouais. Voilà, la, la culture, c'est pris au sérieux, le sportif, c'est pas toujours pris au sérieux, malheureusement. C'est ouais. la, c'est la sensation qu'on a, qu'on a parfois quand on voit, quand on voit ce qui est développé sur le sport. Mais euh, après, je sais que c'est, je sais que c'est difficile pour avoir côtoyé pas mal de politiques. Euh, c'est difficile de les convaincre parfois.
0: Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Euh, dernière, donc, euh, dernière étape de ta vie <rire> aujourd'hui. <rire> euh, bah, dernière étape de la vie d'aujourd'hui. Euh, tu es en poste à Châtenay-Malabry. Donc, dans ouais. le 92, euh, tu t'occupes donc, du suivi scolaire des, euh, des jeunes sportives qui, euh, qui sont aux Crêpes, Île-de-France de Châtenay. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu les missions là, au quotidien Et euh, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier que tu exerces depuis 9 ans, je crois
1: Oui, c'est à peu près ça, depuis 2011, ouais, 1er septembre ouais. 2011. <rire> ouais. euh, alors, fin, c'est... Fin, si j'étais à la commission des athlètes, c'est parce que ce qui m'intéressait, c'était quand même la carrière et l'après-carrière des athlètes, et plus, particulier, plus particulièrement tout ce qui est un lien avec le suivi socio-professionnel. Euh, le suivi scolaire est une, est une part, une part hein, de, de, du suivi socio des athlètes. Euh, moi, c'est vrai que j'ai n'ai jamais eu, euh, en tant qu'athlète, euh, les conditions dans lesquelles sont les athlètes aujourd'hui. Hein. Moi, je faisais, euh, J'étais dans mon coin, j'habitais à Aizenville, euh, en région parisienne. J'allais au lycée à, à, à Montmorency. Je euh, J'avais pas d'aménagement d'emploi du temps. Je passais, je faisais des allers-retours à issy les les premières années euh, pour aller m'entraîner, parce que mon entraîneur euh, euh, était sur le club dissy les Ouais. Euh, donc tous les soirs j'allais à Cité Luminy je rentrais il était 11 heures du soir et, euh, et il fallait que j'ai fait mes devoirs et que j'aille me coucher et que je me réveille le matin à 7h pour être à 8h au, au lycée quoi. Donc euh, ouais. tout ça j'avais enfin tout ça je l'avais pas forcément enfin je l'ai pas bien je l'ai pas mal vécu hein mais je fin, j'estime qu'on qu'on peut faire mieux. <rire> ouais. Clairement. Euh, et euh, et c'était un petit peu un un truc qui me trottait dans la tête c'est essayer de faire en sorte que d'améliorer les conditions les conditions d'accueil des sportifs et les conditions de, de scolarité et de, de scolarité alors je parle, quand je dis scolarité c'est c'est avant le bac et puis mais aussi sur des conditions de formation des athlètes c'est pour ça que c'est pour ça que le travail entre guillemets si on peut appeler ça un travail à la commission des athlètes m'intéressait et, et c'est pour ça aussi que j'ai orienté mon, mon activité professionnelle vers ça alors euh, l'orientation elle a été aussi euh, lié au fait que j'ai, j'ai eu une petite fille euh, en 2009 et que partir tout le temps euh, sur les compétitions c'était pas enfin euh, je voyais pas ça enfin je, je, je l'aurais pas bien vécu moi ce que je souhaitais c'était aussi pouvoir m'occuper de ma fille euh, mmh. dans de bonnes conditions et c'est vrai que le suivi socio-professionnel ne nécessitait pas beaucoup de déplacements euh, comme on pouvait en avoir quand on était entraîneur quand j'étais entraîneur sur euh, sur les pôles France et sur euh, et avec les équipes de France Ouais. Euh, je voyais pas bien comment m'en sortir sur euh, pour pouvoir m'occuper de ma fille si on peut dire rien qui arrive mais moi je, je voyais pas comment donc euh, ouais. j'ai préféré changer d'orientation et, euh, et la première idée qui m'est venue c'était d'aller sur sur le suivi scolaire j'ai été aussi quand même euh, euh, Véronique Delplanque qui était à l'époque la, la responsable du suivi scolaire au CREPS euh, était venue vers moi parce qu'il y avait un poste qui s'ouvrait justement sur le suivi scolaire au CREPS euh, mmh. voilà donc c'était euh, j'ai saisi l'opportunité on va dire d'aller euh, d'aller sur ce dans ce, sur domaine là mais qui m'intéressait c'est quelque chose que j'aurais souhaité pouvoir faire que ce soit à la fédération ou ailleurs hein. euh, de toute manière euh, euh, c'est, c'est quelque chose qui me, que j'avais en tête de toute manière voilà, donc mes missions aujourd'hui, c'est, euh, c'est de, de, d'organiser la scolarité des sportifs euh, qui sont dans les pôles euh, du CREPS. On, on accueille ici 15, euh, 15 disciplines différentes et mmh. on a, on a une deux, à peu près 200 sportifs, dont 150-160 qui sont d'âge scolaire, on va dire, euh, collège et lycée. Et moi, je m'occupe plus particulièrement des lycéens, et il y en a une bonne centaine, euh, qui sont au lycée Emmanuel Mounier. Voilà, okay. et je gère donc euh, enfin, je négocie les aménagements d'emploi du temps euh, je, je les suis je m'assure qu'ils vont en cours euh, je m'assure qu'ils travaillent un petit peu et qu'ils progressent, on va dire. Je leur apporte, enfin euh, j'essaye de moi et mes collègues, on leur apporte les, euh, ce qu'il faut pour pouvoir progresser, que ce soit en termes de cours de soutien, en termes de, d'accompagnement, motivation aussi, hein, parce qu'il faut les motiver, c'est pas toujours évident. Euh, et puis euh, et puis je m'assure qu'ils puissent passer les examens dans de bonnes conditions. Quoi. Donc quand il faut aménager les examens, ben, c'est des discussions que j'ai avec l'établissement ou avec le rectorat quand il s'agit de rattrapage d'évaluation. Bah, c'est avec les équipes pédagogiques, c'est à dire les professeurs et puis euh, les CPE. Voilà, ça c'est mon c'est mon Je suis une forme de, on peut dire que je suis une forme de CPE euh, des sportifs entre guillemets. D'accord. C'est un peu, il euh, okay. y a un petit peu, c'est un peu ça. C'est un petit peu Gen-
0: ça. Gentille ou méchante
1: Ça dépend <rire> des jours,
0: <rire> <rire> et ça dépend
1: des cas. <rire> okay. Mais généralement, je suis pas très méchante. Hein. Enfin, général ouais. euh, je suis pas, je suis pas dans le, enfin, je suis pas dans le, le CPE dans la, tient, euh, dans la sanction en permanence. Euh, je pense que des fois il faut sanctionner de toute manière parce que sinon euh, pour faire comprendre parfois il n'y a que ça qui, qui fonctionne mmh. mais euh, je suis plus dans l'accompagnement quoi. je suis plus dans D'accord. la valorisation et faire en sorte qu'ils aient confiance en eux les gamins. c'est ça okay. c'est, c'est plus mon truc <rire> je suis plus à l'aise avec ça on va dire
0: ça va euh, question euh, alors, qui, qui m'intéresse de poser c'est pour ça euh, la gestion des parents c'est-à-dire que donc là tu t'occupes de, d'enfants euh, qui sont au lycée sur les, la centaine que tu as par exemple alors je ne sais pas c'est si on peut parler de proportion et à quelle échelle on, on dit qu'un parent s'occupe de son enfant ou surveille son enfant euh, euh, d'où, d'où il est, mais est-ce que là les, les parents suivent de très près ce qu'ils font ou ils les laissent un peu à, aux crêpes et dans tes mains et puis euh, <rire> faites ce que vous voulez euh, voilà la proportion, c'est quoi
1: Il bah y, y a un peu de tout <rire> c'est comme dans la société française il hein, y a un peu de tout, il euh, y, y a des parents qui sont derrière euh, toutes les deux secondes Ouais. Euh, bah, parfois j'ai des parents enfin l'année dernière enfin sur, sur les deux trois dernières années j'avais un parent qui m'appelait tous les jours quoi donc euh, au moment donné j'ai, j'ai retenu le numéro j'ai arrêté de répondre mais mais il euh, y a ce type de parents là il y a, y a des parents qui sont euh, compréhensifs ou pas compréhensifs il euh, y a il y a de tout il hein. y en a qui lâchent okay. leur gamin et puis qui nous disent bah faites on paye donc vous faites euh, ouais. voilà il y a de tout mais, mais enfin euh, euh, je pense qu'il y a Enfin, il y a un truc qui manque dans le dans la formation du sportif c'est la formation du parent parfois je pense il ouais. euh, y a des parents qui sont très bien mais il y a aussi des parents qui euh, qui se trompent dans la façon de fonctionner qui croient connaître leurs enfants et qui euh, qui souhaitent imposer leur fonctionnement à leurs enfants parce qu'il y a de tout il hein. ouais. y en a qui qui mettent leur enfant ici mais qui en fait qui c'est leur rêve plus que le rêve de leurs enfants euh, ouais. voilà enfin il y a vraiment de tout et, et c'est vraiment euh, s'il y a quelque chose qui, euh, que moi je retiens de ma carrière et de, de ce que j'ai pu faire avant, c'est, euh, c'est la présence de mes parents et la non-présence de mes parents à certains moments. Euh, c'est l'accompagnement qu'ils qui, qui m'ont apporté. Et, et c'est, ça a été super important. C'est-à-dire mmh. que euh, Le fait qu'ils soient là, le fait qu'ils m'accompagnent, qu'ils me conseillent, etc., sans forcément être intrusifs dans, dans la discipline, ouais. euh, ça a été super important. Euh, le fait, enfin moi, la première année quand j'étais au lycée à, à Montmorency, c'est mon père qui m'emmenait, qui faisait les retours euh, tous les jours à Montmorency. S'il n'y avait pas eu ça, euh, je pense que je pense que j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Euh, et c'est super important. Hein. Et, et je pense que je, je pense que ça pourrait être pas mal d'organiser des temps, euh, des temps euh, de. De, pas, pas, pas des séminaires, mais des petits webinaires sur, euh, sur euh, ce qu'on attend d'un parent, ce qui est attendu d'un parent, mmh. donner des exemples. Alors, pas forcément ce qui est attendu d'un parent, parce qu'on ne va pas leur dire comment éduquer leurs enfants, hein, parce que c'est, c'est quelque chose qui est très, très difficile, clairement. Et on ne peut pas se permettre de, de, de ju- d'avoir des jugements de valeur là-dessus, mais mmh. peut-être donner des conseils. <rire> mmh. euh, l'expérience de parents je pense que ça, ce n'est pas souvent retranscrit. Mmh. Euh, genre, je ne vois pas souvent des choses là-dessus. Oui. Mmh. Et, euh, et peut-être que ça, c'est un truc à développer. <rire> Par mais, mais
0: parce que pour ouais. toi, euh... alors là, tu me lances sur un, un sujet qui, qui me passionne aussi un peu. Ouais. Euh, est-ce qu'il faudrait d'abord, enfin, à l'âge euh, du lycée, est-ce qu'il faudrait d'abord sonder l'enfant, qui est peut-être pas encore mûr pour savoir exactement ce qu'il veut faire, euh, avant de sensibiliser les parents ou pas ou, ou se dire que bah, de toute façon, l'enfant, à cet âge-là, il n'a pas encore découvert assez de choses, il ne sait pas encore forcément ce qu'il veut, il est imprégné par ce que le, le, la société mmh. veut faire de lui, enfin de l'image des autres, etc. Euh, mmh. Comment c- tu le vois, ça
1: euh, Alors déjà, on... enfin, c'est clair qu'ils sont... Euh... Ils sont en... Enfin les jeunes quand ils rentrent ici, alors certains n'ont absolument aucune idée de, de ce qu'ils vont voir, ils savent pas du tout ce que c'est que le haut niveau. Euh, ça dépend de la strate de la strate dans laquelle on est. C'est-à-dire ceux qui rentrent en pôle espoir, souvent, ils viennent pour progresser, ils viennent oui. pour euh, pas forcément pour faire du haut niveau tu vois, c'est pas, euh, ils ouais. viennent pas progresser, nous on décèle, alors les entraîneurs, je dis nous, c'est pas moi, parce que moi maintenant, je suis plutôt trop dans le truc, mais euh, euh, les entraîneurs décèlent certaines qualités, ils estiment qu'ils ont, euh, qu'ils ont les qualités pour pouvoir réussir, euh, les jeunes, ils, sont, ils en sont pas forcément conscients, et parfois c'est bien qu'ils en soient pas conscients, hein. ouais. euh, voilà, mais, euh, mais après, c'est, voilà, c'est après qu'on découvre les choses, en fait, quand, quand ils rentrent dans le dispositif, on les teste, Quand ils sont en pôle espoir, on les teste beaucoup. Euh, On voit s'ils sont capables de vivre à l'internat, comment ils vivent à l'internat, comment ils vivent avec les autres, euh, comment ils s'entraînent, la qualité qualité de l'entraînement, la qualité de. la relation entraîneur, comment elle se construit, etc. euh, On les teste beaucoup quand ils sont en pôle espoir. Et pour toi, c'est quelque chose à
0: faire. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est quelque chose à faire après qu'ils soient rentrés ou plutôt avant, si on pouvait ça, ça, le faire.
1: Ça dépend, quel niveau, ça dépend de comment est structurée la fédération. Il euh, y, y a des fédérations, ils utilisent ça justement pour, pour apprendre à connaître leurs sportifs. Euh, par exemple, si on prend le hockey sur gazon, ils n'ont pas de pôle espoir, mais ils ont un, deux pôles France. Un pôle France où ils ont des moins de 15 ans, moins de 16 ans, euh, qui est à Wattigny, où là, où ils testent justement les jeunes. Et, sur, euh, et, et à Châtenay, ils ont des jeunes qui sont, euh, dont, ils, dont ils connaissent bien le, le fonctionnement, ce qui n'était pas le cas avant. Ils ont développé ça, parce qu'en en fait, on voyait arriver des jeunes ici qui n'étaient pas du tout euh, euh, dans, en capacité de rentrer dans un pôle France. Quoi.
0: Mmh. Ce qu'on
1: attendait, d'un un pôle France. D'accord. Il euh, okay. euh, y en a d'autres qui, euh, qui montent des pôles espoir et qui ensuite vont vers les pôles français. Les pôles espoir, dans ces fédérations, servent à ça. Euh, à, à apprendre à connaître le jeune, voir comment il progresse, est-ce qu'il progresse suffisamment vite, est-ce qu'il a les qualités mentales pour pouvoir y arriver, etc. Et, et c'est, un, c'est, c'est, un, c'est un cursus de formation en fait. Mmh. Voilà. Dans certaines formations, après, euh, je te dis, les pôles espoir, les pôles France ne sont pas, euh, ne sont pas euh, bons pour tous les sportifs. Hein. Ça va, ce, ce type de fonctionnement-là, va pas avec tous les sportifs. D'autres ont besoin de rester, de rester dans leur cocon familial. Ouais. Euh, et, de, et, de, et, de, et de faire en sorte qu'on construise des choses autour de chez eux. Euh, pour ceux qui ont les moyens de faire ça, c'est parfois mieux pour certains, c'est très variable. Donc, euh... ouais, il y a une
0: maturité, de... une maturité qui est différente d'un enfant à un autre, enfin même d'un adulte à un autre. Des fois. Bien sûr, enfin, non, chacun voilà.
1: progresse. Ouais. Dans, dans un même sport, euh, chaque, chacun progresse à une vitesse très différente dans les différents paramètres de la performance. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas... Euh... On peut difficilement euh, euh, monter des, des choses euh, qui, qui vont à tout le monde. C'est pour ça que des dispositifs dans des fédérations où tout le monde doit passer par un pôle espoir ou un pôle France, pour moi c'est pas c'est pas viable. Mmh. Euh, je pense que chacun propose des dispositifs. Après, chaque, chaque joueur doit en faire euh, doit, doit aller vers ce qui ce, ce vers, vers quoi. Euh, Enfin tout ce qui est tout ce vers j'ai du mal à trouver mes mots euh, qui euh, s'adapte a, pas, qui
0: s'adapte le mieux à lui
1: voilà qui s'adapte le mieux à lui ou alors ce, ce sur quoi il arrive à, se, à s'adapter au mieux parce que oui. normalement un sportif il doit quand même être capable de s'adapter euh, l'adaptation mmh. c'est quand même la qualité première de, d'un sportif de haut niveau enfin moi je pense mmh. euh, à, donc euh, mais tout ne va pas à, tout n'est pas euh, tout n'est pas, euh, enfin, tout ne va pas, enfin, le, les pôles espoirs ne sont pas euh, quelque chose qui est fait pour tous les sportifs. Ouais. Voilà, chacun doit développer sa, sa stratégie, euh, sa stratégie de, pro, de progression, euh, selon ses qualités, selon euh, la façon dont il se sent, etc. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais... Si,
0: c'est clair. Et mais vu qu'en en fait, là, on, on, on parle beaucoup, ouais. <rire> et c'est très rare. Je vais finir par deux questions, sinon je pense qu'on va y passer. Enfin, <rire> on peut rester des heures en tout cas. Ouais. C'est, c'est... J'ai deux questions. Ouais. C'est, euh, est-ce que toi, dans les neuf dans les ans là, où tu as eu ce poste-là, tu as vu une évolution des mentalités, alors des jeunes, euh, des fédérations, enfin de... de de ce qui se passe autour de ça, euh, de l'après-carrière ou en tout cas euh, bah de l'accompagnement ou ou de l'accompagnement des sportifs euh, à ton échelle Et après, la deuxième, c'est est-ce que tu vois des choses euh, s'extraire, enfin des des caractères qui, euh, a priori, tu perçois en dehors des terrains et qui qui favorisent euh, le haut niveau, enfin qui est favorisé dans la personnalité pour le, le haut niveau
1: D'accord. Alors la première question euh, des évolutions euh, sur, euh, le, je dirais les, les comportements des jeunes. Oui, oui, oui il y en a, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'évolutions et je pense que le, les réseaux et le téléphone portable il fait beaucoup. Euh, on accueille des jeunes qui connaissent euh, pas mal de choses, beaucoup plus de choses que nous à l'époque quand on est arrivé, clairement et euh, et euh, mais c'est aussi alors c'est c'est un bien mais c'est aussi il euh, y a des choses sur lesquelles euh, euh on est un petit peu gêné quand même avec euh, avec les téléphones portables, avec les réseaux, etc. C'est que les jeunes y passent leur temps là-dessus en fait en permanence. Quoi. Ouais. Donc c'est dans la dans la dans la formation du jeune. Euh, alors on doit tenir compte de ça, mais on est obligé de les freiner sur euh, sur l'utilis- l'utilisation des des, technos- des nouvelles technologies entre guillemets. Mmh. Euh, mais ça, ça change énormément de choses parce que la, la communication, elle est elle est beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'avant et euh, quand il y a une information qui passe les jeunes ils sont au courant tout de suite donc il faut qu'on réagisse encore plus vite euh, et ça c'est dans, mais dans tous les domaines de la société aujourd'hui C'est-à-dire que, quand on regarde sur le plan politique quand il se passe quelque chose quelque part il faut absolument que tous les politiques ils, ils, ils interviennent et, et, et ils commentent les choses très rapidement mmh. s'ils ne le mmh. font pas on va dire qu'ils ne sont pas là et qu'ils oublient ouais. les trucs, tu vois. et c'est la même chose mais à, à, à l'échelle du Krebs ou à l'échelle du sportif euh, sur le sur le sur le, sur l'accompagnement du sportif. Ça, ça change énormément de choses, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte ça en plus de ce qu'il y avait de ce qu'il y avait avant. Euh, après sur euh, l'accompagnement du du sportif, euh, euh, ce qu'on peut voir c'est que le suivi socioprofessionnel est en train de, pl- de prendre une place beaucoup plus importante aujourd'hui qu'avant euh, parce qu'on s'est rendu compte que l'entourage et euh, et les moyens qu'on qu'ont les sportifs, il y a une corrélation entre les moyens qu'ont les sportifs et euh, les performances, la, 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 les performances sportives quand on est à haut niveau. Mmh. Euh, certes, euh, les sportifs, ils apprennent aussi en, en se battant et en cherchant des solutions autres, euh, même quand ils sont en difficulté. Mais quand il s'agit de hautes performance, à un moment donné, euh, il faut pouvoir les, il faut pouvoir les aider et les accompagner. Euh, et là-dessus, il euh, y a pas mal de, d'outils qui se, qui se développent et qui, euh, et qui, euh, qui, qui, qui n'existaient pas avant, hein, clairement. Ouais. Et, qui, euh, et qui aide beaucoup les sportifs. Après, il ne faut pas non plus qu'ils soient trop, euh, trop cocoonés, trop, trop accompagnés. Parce qu'après, le, quand ils arrêtent leur, leur, leur activité sportive, euh, le gap il est, euh, <rire> ouais, il est important il est et, ouais. et il est difficile à appréhender. Euh, et c'est là-dessus, je pense qu'il y a, il y a encore beaucoup de progrès à faire, je pense.
0: D'accord. Et, euh, et donc, la deuxième question, mais que j'ai sûrement mal, mal posée, c'était à ouais. travers, toi, le, le suivi des, des jeunes euh, adultes, enfin pas des jeunes enfants encore, euh, en lycée, est-ce que tu perçois, parce que je suppose que tu es au courant des, des performances sportives de ces jeunes-là, mm-hmm. est-ce que tu arrives à extraire un, un profil type, ouais. on veut dire, de personnes qui... Euh, qui, qui qui réussit dans le haut niveau et qui, je ne sais pas, euh, c'est celui qui n'écoute pas en classe, qui fait ce qu'il veut et euh, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi dans la vie sportive. Enfin, je fais un un gros trait hein, là-dessus, mais est-ce que, ou ou non, quel que soit le sport, quelles que soient les les personnes, enfin, on voit de tout
1: Bah Enfin, enfin, moi, je pense qu'on voit quand même de tout, mais euh, la détermination, elle est là. Euh, mais la détermination je ne la vois pas toujours dans le, dans le, dans, dans le, le bon sens dans le domaine scolaire si on peut dire ouais. euh, parce qu'il y en a qui sont très très focalisés sur leur sur leur, leur activité sportive et qui ne euh, qui voient pas l'intérêt euh, l'intérêt de la scolarité entre guillemets ou, ou qui s'y intéressent ils sont pas. déterminés
0: pour pas la suivre aussi, voilà, ils, aussi ils sont ouais. déterminés dans ouais. tous les dans tous mais, les sens
1: euh, mais il y a des choses qui, qui transparaissent c'est-à-dire qu'ils s'organisent bien pour euh, pour aller à l'entraînement ils sont on, voit, on perçoit euh, euh, dans la détermination, dans, dans la, la force de caractère, ouais. euh, dans, voilà, on, on le voit, on perçoit certaines choses. Euh, ouais. Après, ils sont en formation ici, on, enfin, y a, on, on voit ceux qui, qui sont sur la voie et ceux qui ne sont pas sur la voie, ça c'est clair, c'est clair ouais. et net, euh, mais... Euh, mais Enfin, on voit certaines choses, on ne peut pas dire si, qu'ils qui vont réussir, ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus forts aujourd'hui quand ils arrivent au Krebs euh, qui vont réussir. Ça oui. euh, c'est, c'est clair. Euh, mais euh, dans les caractères de chacun, on, peut, on perçoit un certain nombre de choses. Euh, après, je ne m'avance jamais parce que euh, des gens qu'on voit, euh, qu'on voit ici, dont on sent qu'ils sont déterminés, qu'ils sont super forts dans leur discipline, euh, le, la, le, le passage de la, du monde jeune de un junior à mon monde senior, euh, est extrêmement difficile et il y a d'autres choses encore derrière qui, euh, qu'il faut, enfin, qu'ils ont besoin de développer pour pouvoir atteindre la haute performance, je veux dire. Mmh. Mais, euh, mais on perçoit un certain nombre de choses. On, on perçoit un Donc, S'ils réussissent pas sur le plan sportif, on sait qu'ils vont réussir sur le, sur le plan professionnel derrière. Donc, mmh. euh, et ces voilà. petites
0: choses, ces petites choses, c'est quoi?
1: Bah, euh, bah, y a les forces de caractère, la détermination, l'organisation, la capacité à gérer le stress, ouais. euh, ça c'est des choses qui, il y en a certains qui l'apprennent, mais il y en a pour qui c'est assez inné, on va dire. Enfin, euh, je dis pas inné parce que c'est des choses qu'ils ont acquis euh, au fur et à mesure de leur de la, leur construction entre guillemets, mais euh, mais ils, ils l'ont en eux, on va, je vais dire, je sais pas, je sais pas trop ouais. comment dire, mais ils l'ont, mais Après, c'est des choses, c'est aussi beaucoup de d'instinct. Enfin, moi c'était j'étais mmh. j'étais très instinctive hein. moi j'étais pas forcément conscient de quand j'étais athlète j'étais pas forcément consciente des qualités que je pouvais avoir et de ce que j'ai pu développer je sais que j'aimais jouer j'aimais m'entraîner j'aimais courir partout j'aimais j'aimais pas perdre <rire> j'aimais mmh. gagner j'irais plutôt j'aimais gagner pour être positif mais euh, ouais la détermination le côté positif le côté constructif euh, leur euh, tout ça c'est des choses euh, qu'on perçoit pas mal euh, les profs le perçoivent quand on discute avec les profs, ils perçoivent un certain nombre de choses euh, sur ce plan-là. Oui. Voilà. Mais enfin, euh, si on prend euh, un joueur, enfin un karatéka par exemple, je ne sais pas si tu connais Steven Dacosta, qui est oui. champion du monde en karaté, euh, qui est aujourd'hui qualifié pour les Jeux, j'espère qu'il va les faire, enfin, en tout cas j'espère qu'ils auront lieu. Euh, c'était pas quelqu'un qui était euh, qui était euh, super intéressé par sa scolarité, mais quand euh, mais il savait quand il fallait mettre le paquet sur la scolarité. Euh, ouais. pour pouvoir obtenir son bac pour obtenir, euh, euh, pour, obtenir pour passer des examens etc donc, et ça, ça c'est des choses qu'on voit euh, qu'on voit au, au quotidien sur la, sur la scolarité il était très déterminé sur le plan sportif c'était vraiment une grosse pépite et vraiment une, quelqu'un qui était les euh, entraîneurs s'étaient pas trompés sur lui loin de là ouais. et, euh, mais, euh, mais sur la scolarité objectivement il s'amusait quoi. c'était quelqu'un qui aimait s'amuser, c'était un joueur mmh. mais au euh, karaté il faut jouer quoi. donc euh... <rire> il voilà. y en a il y en a quelques uns comme ça par-ci par là et qui sont euh, qui, qui passent ensuite les étapes supérieures pour aller sur les pôles France et qui percent aussi euh, ensuite euh, euh, sur le plan sur le plan sportif donc ils euh, sont pas très nombreux hein. ils sont pas très très ouais. nombreux parce que pour aller tout là haut il n'y a il a pas beaucoup de place. Mm. mais euh, mais on mais on voit ça euh, on le on, on le ressent clairement
0: okay. Ça marche. Dernière question, et après on arrête. Euh, si euh, les élections de, euh, à la présidente de la fédération arrivent euh, rapidement, euh, tu connais bien le milieu, même si a priori, euh, voilà, tu, tu suis un peu moins euh, qu'avant euh, ce qui se passe. Euh, pour toi, euh, quels seraient les trois premiers chantiers à faire si tu étais présidente de la fédération Et là, quand je parle de ça, c'est euh, voilà, tout mélanger, que ce soit la, la politique du haut niveau, que ce soit la politique... Euh, euh, sur la pratique euh, sportive du badminton, les licenciés, etc. Euh,
1: alors je vais commencer par le haut niveau euh, parce que c'est quelque chose que je connais un petit peu plus. Ouais. Euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que euh, il faut, clairement, y, euh, la FED n'est pas encore... Euh, n'est pas encore sur de la haute performance hein, et de toute manière les, les études qui sont faites euh, par par l'agence nationale du sport euh, montrent bien que euh, la fédé est pas encore euh, en position de médaillable euh, sur les jeux mmh. euh, j'espère que ça va venir avec les trois quatre pépites qui arrivent là mais ça c'est des jeunes qu'il va falloir accompagner et je pense qu'il y a un travail un énorme travail à faire sur euh, sur l'accompagnement des jeunes euh, le passage de junior à senior, c'est quelque chose on, on, dont on a toujours eu beaucoup, enfin sur lequel on a toujours eu beaucoup de difficultés, mais c'est dans toutes les fédérations. D'accord. Euh, c'est difficile le passage de junior à senior. C'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est pas le même monde, entre guillemets. Il mm. euh, y a un travail, je pense, d'accompagnement à faire là-dessus, sur, euh, sur les moyens qu'on peut mettre autour des, des sportifs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit en pôle ou que ce soit, euh, que ce soit dans des structures euh, individuelles, comme c'est le cas pour les pop-offs ou pour, euh, pour Arnaud il euh, y, a, y a énormément de choses à mettre en place même si je sais qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait hein. il y a beaucoup d'évolutions il y a beaucoup de, de progrès qui ont été faits mais c'est pas encore suffisant pour pour avancer après il y a un énorme travail sur le sur le bas de féminin euh, je dis pas que les filles sont mauvaises mais je pense qu'il faut leur donner confiance en elles les filles parce que je pense qu'il y a il y a certaines joueuses qui sont plutôt euh, qui 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 ont des qualités qui ont de belles qualités euh, mais qui, euh, qui mais enfin on pointe du doigt souvent le bas de féminin euh, en disant qu'elles sont pas de résultats, etc. Alors que je pense qu'elles peuvent faire des résultats si elles ont confiance en elles. Mais les actes, il euh, y a eu des, des actions euh, euh, qui ont été menées euh, sur les 20-30 dernières années. Moi, à l'époque, à mon époque, les filles étaient plus performantes que les garçons, (rire) ou aussi performantes que les garçons. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, entre temps qui a fait que bah, que les filles ont eu plus de mal à à se développer que les garçons. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres euh, qui sont difficiles à maîtriser. Il y a d'autres fédérations qui sont dans les mêmes difficultés. Si on prend le tennis de table, c'est pas simple pour eux aussi sur le, le tennis de table féminin. Mais si on prend comme exemple le handball féminin. Il euh, y a peut-être des choses à aller pêcher et aller chercher par là-bas euh, sur euh, l'accompagnement des filles, sur euh, la mise en confiance des filles, etc. Euh, qui euh, qu'il faudra peut-être aller chercher. Je pense que c'est surtout sur, enfin euh, c'est beaucoup là-dessus. Il y a d'autres paramètres hein, certainement, mais un joueur de un joueur très performant, c'est un joueur qui a confiance en lui et ouais. qui euh, et qui qui évolue dans un contexte, je dirais, positif et constructif et qui et qui fait avancer et je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui à la Fédé je suis très loin hein, donc je ne me ouais. permets pas de moi je vois le fonctionnement sur le pôle espoir ici mais je vois pas euh... je suis pas à l'Insep tous les jours loin de là mmh. euh, je vois qu'il y a des choses qui se développent mais il y a peut-être il euh, y a peut-être des choses à faire évoluer encore euh, à faire évoluer aujourd'hui euh, voilà après sur le développement du bad euh... Euh, je pense que là, on est en train de prendre un coup, euh, un coup sur la, la cafetière, si on peut dire, avec euh, avec le, la Covid, mmh. avec euh, tout ce qui, tous les programmes qui sont présentés par les candidats des, des fédérations. Je pense que bah, ils vont être un petit peu contrecarrés avec ce qui se passe en ce moment et la perte du nombre de licenciés. Euh, quand on perd des licenciés, on perd des moyens derrière aussi. Et euh, il va falloir reconstruire parce que ça, je pense que sur les trois, quatre prochaines années, ça va être de la reconstruction et des associations à. À, à repartir parce que c'est un petit peu comme pour les entreprises il hein. n'y ouais. euh, a pas il y a pas d'activité donc les gens ne partent tout simplement ils vont faire autre chose quoi ouais. et, euh, et il va falloir reconstruire et donc je pense que là c'est je, c'est pas un cadeau qui est fait au futur président ou, ou à la future présidente euh, qui arrive il euh, y a quelque chose d'intéressant qui je pense, je pense que sur les, les associations il y a il y a un travail à faire sur sur les structures euh, on s'appuie beaucoup sur les structures euh, communales et partagées, et, mmh. euh, et je, je trouve qu'on n'a pas pris le, on n'a pas pris le, le biais du, de la structure euh, spécifique. Et ça, c'est dommage parce que je pense qu'à un moment, on aurait pu faire des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus poussées, et faire construire des, des, des gymnases et des salles plus spécifiques au bad, comme c'est le cas euh, aux Pays-Bas ou au Danemark où le bad est bien développé. Mmh. Euh, et peut-être qu'il y a encore euh, ça, j'espère que c'est pas trop tard mais il y a peut-être encore moyen de faire quelque chose sur ce plan là euh, euh, après ça c'est euh, le développement peut-être euh, d'une, de disciplines un petit peu différentes comme le airbad, je pense que ça peut être intéressant de de, dé- de développer la discipline à, tra- à, à, à travers ça même si on a pendant longtemps repoussé le badminton de plage etc., alors qu'on venait quand même un petit peu de ça mmh. euh, je pense qu'il y a peut-être développé d'autres disciplines voilà. Après, euh, après, j'ai pas trop. Euh, on parle beaucoup de développement durable. Euh, les programmes des, les programmes des candidats, c'est beaucoup euh, l'inclusion, euh, le Paralympique. Et je pense que là, il y a un travail à faire sur le Paralympique euh, parce qu'on est bien positionné, mais euh, on est en train de reculer alors, sur le Paralympique en France. Mais je ouais. parle pas que du bas de là, hein. je parle du Paralympique. Au départ, on était quand même, euh, on était très fort sur le Paralympique et on a beaucoup baissé euh, ouais. ces derniers temps parce que tout simplement, il y a plus de concurrence. Et il faut faire attention parce que sur le Parabad, on a, euh, on a de très très bons joueurs, mais est-ce que le développement du Parabad euh, derrière est fait euh, comme il faudrait pour pouvoir maintenir le niveau des, le niveau des joueurs par la suite? Je ne sais pas. Mais euh, il y a peut-être, il y a beaucoup de choses à faire. euh, Enfin, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a beaucoup de choses à faire. sur ce plan-là. Mais je pense que le AirBat, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à développer pour pour aller vers la compétition ou pour développer des une autre discipline, on va dire. Okay. Je sais pas. Après, je sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Non, non.
0: Je... Elle était ouverte ma question. J'attendais une voilà, réponse pas, précise. Je
1: pas... Après, je suis pas, je suis pas candidate à la présidence de la Fédé. Loin de là. Je leur souhaite bon courage parce que je pense que ça va pas être facile. Et puis, c'est pas, c'est pas une position facile. Hein. Ouais. Euh, la politique, c'est dur. Donc, euh, c'est pas, c'est pas une position facile. Et puis, euh, mais, et puis, c'est énormément d'investissement. Et euh, s'engager là-dessus, je trouve ça, je trouve ça beau. Et je trouve ça. Euh... Et je trouve ça très courageux. Euh, voilà, j'ai, moi je peux leur apporter une petite aide s'il y a besoin, mais euh, mais c'est clair que j'ai du mal à m'engager dans des dispositifs comme ça parce que ah j'ai pas le temps et puis j'ai d'autres, j'ai pas mal de choses à, à faire à côté. Mais euh, mais je leur souhaite bon courage et plein de et plein de réussite derrière, mais c'est c'est dur c'est bon. dur
0: ça marche voilà. le message est passé bon oui. en tout cas merci beaucoup Sandra euh, on a passé plus d'une heure ensemble je crois qu'on a battu le record de, de l'épisode Mais moi euh... j'aime bien parler j'aime bien parler ouais. de <rire> bon. bon en tout cas merci beaucoup bah, merci pour euh, bah, pour euh, pour ta mission enfin, de, d'aujourd'hui enfin, que tu Mais fais à Châtelais Malabri euh, alors petite ah, si, petite dernière question parce que... dans, <rire> dans, dans cinq ans tu te vois où J'en sais rien. Et faire quoi
1: <rire> J'en sais rien. Euh, c'est vrai que le suivi sauf scolaire, je pense que j'ai fait pas mal. Euh, j'ai quand même, je commence à faire pas mal le tour. Je pense qu'il y a aussi besoin un petit peu de, de changer certaines choses. Moi, j'ai besoin aussi de, je vais avoir besoin de faire un petit peu autre chose. Euh, j'aimerais bien euh, passer euh, sur la catégorie un petit peu plus management, on va dire. Là, je, je me suis occupée de ma fille pendant dix ans. Euh... C'est du management aussi. Ouais, c'est aussi du management. <rire> c'est un management euh, parfois un peu chaud, mais <rire> assez, assez intéressant, on va dire. Euh, non je pense que enfin je pense que je vais enfin, j'espère pouvoir évoluer un petit peu dans, dans mes missions euh, euh, par la suite aller vers d'autres choses découvrir d'autres choses parce que je pense que c'est important de, de, de vivre de vie des choses. Je pense que sur la, le suivi scolaire et la scolarité je pense que je connais bien maintenant mmh. euh, et que j'ai pas mal de, d'expertise là dessus mais voilà peut-être évoluer vers d'autres postes je sais pas franchement j'en sais rien. Okay. J'en sais rien, mais euh, mais rester dans le sport, ça c'est sûr. J'aimerais, je veux rester dans le sport. C'est vraiment, c'est ma famille, c'est ma vie, on va dire. Euh, mais après, il y a d'autres, il y a plein de choses qui se développent et il y a plein de choses que, qui pourraient m'intéresser dans le sport. Hein. Donc euh, toujours dans le suivi socio-pro peut-être, dans l'entraînement certainement pas parce que j'ai plus la, j'ai plus la foi et il faut vraiment être, euh, faut être à fond ouais. dans ce truc-là. C'est vraiment, euh, c'est un métier difficile. Donc euh, c'est ouais. un métier, où il, c'est, c'est c'est de l'humain et c'est très très difficile. Euh, et puis il y a beaucoup de pression, il y a énormément de pression, mais euh, mais euh, mais pourquoi pas, oui, euh, manager une équipe, un service dans un CREPS ou dans une fédération, ou, euh, j'en sais rien. Je sais pas. On verra Tannache. en fonction des opportunités. Euh, on verra en fonction des opportunités qui se présenteront. Euh, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, peu importe. Hein. Moi, je suis bien là où je suis et je et je vis pas trop mal donc. Euh, donc voilà, mais je, 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 si il y a des opportunités qui se présentent, je, c'est, c'est sûr que je, je foncerai.
0: Ça marche, entendu. va bon, bah, merci beaucoup en tout cas Sandra merci. pour ton merci. temps et puis va bah, bon courage. Merci, merci. à toi aussi. bye. Merci. À vous. Voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Churik. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquette. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt